0: Olá, 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 bom dia, são 10 horas e 2 minutos desta terça-feira, terça-feira 4 de julho de 2023, estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247, muito bem-vindos a todos, todas, Helena Chagas, muito bom dia.
1: Bom dia, Mário Vitor, bom dia pessoal que está chegando hoje, devagar, porque... Hoje nós vamos explicar, né, Mário Vitor? Hoje nós voltamos àquele sistema de ter um link autônomo para o programa. Não faz diferença nenhuma no programa, é, é uma questão técnica aqui. E antes a gente estava dentro do bom dia, agora nós voltamos a ter um link independente. Então nós temos que avisar todos vocês, mas é só ir lá na TV 247, é só ir lá no site 247 e clicar. Eu botei esse link também. Na minha conta do Twitter, também pode ir lá e, e clicar. E, enfim, vamos voltar ao nosso velho esquema, né, Mário Vitor? E Exato. vamos avisando as pessoas, quem puder, compartilhe a transmissão. Mas esse esquema novo tem a seguinte vantagem: você poderá, a partir de qualquer momento do programa, você entrar nele, né? Você não precisa esperar ele acabar para fazer um novo link, botar no YouTube. Você. Tem acesso a ele o tempo todo, a partir desse momento, né? A, a hora que você entrar, entrou. Então, acho que fica mais fácil, né? Eu acho que facilita a vida. Você não acha, Mário Vitor? Tu as pessoas, pessoas ficar mais prático.
0: As, as pessoas, Helena, elas já estão entendendo que houve a mudança e a audiência cresce exponencialmente a cada é segundo aqui do nosso encontro. Outro. Já saímos de 30 e pouco, já estamos passando os 700 e logo, é. logo o, a, a, a situação volta à normalidade. Isso. O, sejam bem-vindos todos, como o Carlos Eduardo Lessa, que se tornou novo membro da Comunidade 247. Também aqui recebemos do movimento SUF no Brasil. Uh, bom dia, Lindones, aqui em a Iuruoca, Minas Gerais, e as pessoas vão chegando, nos saudando, muito bom obrigado, dia. obrigado pela presença, bom dia a todos, satisfação, e, e vão se chegando, as pessoas já conhecem o caminho e estão trilhando aquilo que já faziam antes, da gente fazer essa experiência. A Ana Lúcia Borba Montesano é, informa que a Daphne avisou, Helena,
1: a Daphne avisou ah, ao nossa, final do Bom Dia. É, nossa amiga.
0: E, 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 e As pessoas que são fiéis já estão aqui, as novas é também, como o Euclides José Marque e Mendonça, nosso fiel amigo, manda um abraço assim, a Miriam Goldfeder. Nós estamos dando um tempinho só para que as pessoas venham chegando, tá bom? Isso, e aí a gente exatamente. vai começar a todos.
1: Aí queria só explicar também, gente, é, eu estou meio escura, uma luz meio esquisita, um local meio esquisito, é porque eu não estou na minha casa em Brasília, eu estou em, num hotel em São Paulo, onde eu vim resolver algumas coisas, mas é, eu estou tentando, ao máximo, eu já fiquei em 500 mil posições aqui para tentar melhorar, não é? a luz para vocês infelizmente não consigo muito mas ao menos acho que vocês estão me vendo né? e me, me ouvindo eu que estou agora num contra-luz não estou conseguindo ler as mensagens de vocês, mas Mário Vitor lê, né Mário Vitor? Leio, sim. É. com a
0: mensagem da Miriam Goldfeder que fala assim chamar os amigos, três exclamações então é para vocês Isso. chamarem seus amigos uh, e compartilharem os links dessa transmissão darem os likes é, aqui no joinha aí na transmissão do YouTube ou assinar em Brasil247.com.br sendo membro solidário, você também pode doar pela chave pixarruba brasil247.com.br, deve enviar informações, polêmicas, dúvidas, críticas a, a é, aprovações para a nossa área de comentários, essa área que está aqui à direita, chamada comentários, se você for lá você pode, é, nesse chat fazer é, encaminhar textos é, observações, é muito importante, muitas vezes a comunidade é muito bem informada e trouxe. É, minhas amigas, Ana
1: Luísa, Simone, tá todo mundo dizendo que a luz está boa, que está tudo bem. A, aqui, ó, estou conseguindo ler, Mário Vitor. A Ângela disse que achou a gente, acabou de achar. Que legal. Estamos Vamos aqui, lá. viu? É, <risos> Esperando. A, você. E pelo que eu a, vi, a audiência, né, Mário Vitor? Já deu um up. Um up, up. up bem...
0: E vai aí até a até meia hora, meia hora, 40 minutos, ela segue crescendo. É, a Maria Marta Antunes pergunta, separou de novo o programa? Separou, separou porque fica melhor para as pessoas acessarem depois do Ao Vivo. Há uma grande área da audiência nossa que vem em seguida que vem depois, nas horas, nos minutos subsequentes ao programa. Então e que, que isso... entra
1: às 10h15, às 10h30, às 11h, né, Mário Vitor? Essas pessoas não estavam conseguindo e elas tinham que esperar até de tarde, até postar lá no YouTube. Agora não, agora é direto. A hora que você quiser, nós, a partir das 10h, nós estamos aqui.
0: Exato. E aí fica, eternamente, nesse é. link separado, e permite sempre as pessoas voltarem. Nós chegamos à conclusão que a audiência era maior no final com Sim. esse esquema do link autônomo do que aquele link que era o mesmo do bom dia. Por Embora isso... ali no bom
1: dia fosse muito bom ao vivo, né, Mário Vitor? É. Um bom dia. uma audiência excelente. Mas a gente também chega perto e, e, e pode pode ajudar, né, os nossos no, nossos nossos companheiros não é? costumavam ver muito é, um pouquinho depois das 10.
0: É, eu também não estou na minha casa, estou em Curitiba, então nós dois estamos fora dos nossos centros hab habituais. Vamos tocar mesmo assim, qualquer lugar do mundo a gente faz, Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena. É... É, Helena Chagas, vamos falar do nosso tema de hoje? Bolsonaro fará merchan de suplemento que isentou de imposto. É, isso, isso apareceu no finalzinho da live da, isso. da live da entrevista de ontem do Jair Bolsonaro ao, ao, ao Jovem Pan, ao Pânico da Jovem Pan, o programa da Jovem Pan de, do, é, matinal da Jovem Pan. E nós assistimos e foi um programa bastante relevante, porque, a rigor, foi a primeira grande entrevista do Bolsonaro depois da votação de que, que o tornou inelegível, não é mesmo, Helena?
1: Exatamente. E o que me chamou a atenção... Olha, gente... Ninguém merece, né? Ver uma entrevista, uma longa entrevista de mais de uma hora, do Jair Bolsonaro ao pânico. O pânico só é, 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 não é levantando a bola para ele e ele falando aquele besteiro dele. Mas eu acho, eu notei ali, além das questões políticas que a gente vai falar, né? Recados à direita, o que mais me chocou é que no final do programa. Bolsonaro pegou uma lata, né, uma, um frasco lá de um suplemento alimentar, ah, deixa eu fazer minha propaganda, o suplemento aqui, não sei o que, live, sei lá, está sendo lançado no, nos Estados Unidos, e ele, ele trabalhando como garoto propaganda, fazendo merchan desse produto de suplemento alimentar, o que já é bizarro, né? Já é muito bizarro um ex-presidente da República fazendo isso, usando uma entrevista para fazer propaganda de um suplemento alimentar. Mas sai do bizarro para ir para o plano da suspeita se a gente se lembrar que, em agosto de 2022, Bolsonaro assinou decreto, não é pouco antes da eleição isentando os suplementos alimentares, não é? esse tipo de coisa, que é o Whey e outros suplementos para emagrecer, outros suplementos de proteína para fazer ginástica, ele isentou, ele zerou o imposto de importação, porque isso tudo vem é de fora, é para esses produtos. Ou seja, ele beneficiou não é? empresas, ele beneficiou um setor com isenção tributária e agora... Ele está trabalhando para esse setor. O que você achou disso, Mário Vitor Santos?
0: É inacreditável. Ele fez questão, Helena. Eu fui ouvir essa, essa entrevista ontem, interminável, é, às, à, à noite, e no final eu achei assim, Bom, mas cadê o suplemento? Ele não. Ele, ele fez questão de, de chamar de novo para uma continuidade daquela, daquela sessão que algum, alguém aqui já disse que era uma tortura é, e, e para continuidade dessa dessa entrevista e ele aí falou mostrou um, um frasco lá e, e fez ali o, o merchandising dele desse produto que ele diz que vai que vai é, trabalhar para ele etc é... Que coisa, que falar dessa entrevista. São né? benefícios,
1: o... né? Benefícios econômicos para esse setor. Isso é uma vergonha, gente.
0: É. é e, e, bom, também, é, por um lado, é o trabalho de um desocupado, né? O jeito que, é. sabe, sabe o jeito que eu sei que não tem o que fazer, e é. fica arranjando um bico é. aí qualquer, é, sei lá o que tipo de coisa ele. E tem como benefício. Ah, enfim, o jeito está totalmente desgovernado, mais ainda do que jamais foi, é, e repisou de um jeito um pouco, um pouco de, irresponsável todos os acontecimentos dos últimos meses. Não sei se você concorda com isso, ele repassou toda ah, tá. a, a. desde a reunião com os embaixadores até, até a última votação no Tribunal Superior Eleitoral que o declarou inelegível, sempre repetindo os mesmos argumentos e tentando é, descaracterizar é, e inocentar aquelas pessoas que invadiram o Palácio do Planalto, a, a sede das, dos poderes, na Praça dos Três Poderes, de novo insistindo nas mesmas teses a respeito de fraude eleitoral, é, tanto em 2018 como, como em 2022. Enfim, ele não mudou nada, ele não aprendeu nada, ele não ele não se arrepende de nada. Ao contrário, ele com todo com todo vamos dizer assim a, o, a, as consequências, todas as consequências que sobrevieram sobre a pessoa dele para a pessoa dele, ele segue com as mesmas é, convicções se colocando na posição de, enfim, de poderoso, um pouco assim alheio à realidade, um pouco assim uma pessoa viajandona, não é, e, e, e com um, um entrevistadores absolutamente né? fascistas mesmo. Ele, em total, conluio com aquele tipo de é, arranjo feito ali por aqueles jornalistas é, inqualificáveis é, naquela entrevista. Agora, o fato é o seguinte, ele, ele simplesmente está disposto a perdoar qualquer crime que venha do lado dele, é, não se distanciou de, do terrorismo, não se distanciou do golpismo, não fez questão de nada. Uma coisa muito interessante, porém, é que por conveniências que não ficaram muito claras, ele se afastou do Ricardo Salles. Ele simplesmente orou o Ricardo Salles na, ele é na entrevista curto, dizendo que
1: era... né? Um pavio curto.
0: Pafio curto. É exato. Muito bem lembrado. O Ricardo Salles, como todos sabem, né, ex-ministro do Meio Ambiente, ex-criador é, 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 do Indireita Brasil. É, e também um colaborador muito próximo do Bolsonaro, não é? e que agora está sendo defenestrado por, por conveniências políticas da eleição de São Paulo. Não é? ah, o que sugere algum tipo de é, correção de rumo, ou às vezes até o Bolsonaro parece ser poderoso, às vezes muito fraco. É, Helena, você não acha? Às vezes poderoso, às vezes fraco. Às vezes parece que ele é dono de uma herança política, que ele quer é, é, de um espólio político... Que ele quer manter, e de outra feita ele fala que ele depende do Valdemar da Costa Neto, que depende ele, 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 que ele é disciplinado, que ele respeita a hierarquia, em que então a eleição de São Paulo vai ser decidida em acordo, em diálogo com o Valdemar da Costa Neto, sugerindo que também já em São Paulo a, a eliminação do Ricardo Salles corresponde a um tipo de. É, de acordo com o Valdemar da Costa Neto para apoio ao prefeito é, de São Paulo, Ricardo Nunes, é, pela reeleição. Enfim, parece que o bolsonarismo mais radical está sendo, de alguma maneira, se dividindo em São Paulo em, em relação às candidaturas é, a mais radical e a, menos, a mais tradicional. Não é? uma, uma candidatura e com Ricardo Nunes significa vamos dizer, o respeito a, a uma espécie de centro, centro-direita, fisiológica e nascida, digamos assim, desse caldo de cultura dos políticos tradicionais, não é? Então, é, talvez o bolsonarismo não queira fazer uma autocrítica pública ao Bolsonaro, mas ele acaba fazendo, tentando fazer, ou sendo obrigado a fazer algumas correções é, é, estratégicas em, em eleições fundamentais. Ele fala também, Helena, que 2026 depende de 2024, é, 2026 passa por 2024. Quer dizer o seguinte, é... é, é o bolsonarismo, enquanto vende suplemento o Bolsonaro, enquanto vende suplementos eh, alimentares, ao mesmo tempo, ele parece estar em dúvida em relação a que caminho seguir em termos políticos, né? se ele abre mão ou não. Não sei até que se ele suplemento alimentar, ele não vai vender lá nos Estados Unidos, se ele não, ainda não considera a hipótese de passar um tempo fora do Brasil, está meio ainda nebulosa, a, a, a carreira futura do Bolsonaro. O fato é que essa essa entrevista serviu para que ele reavaliasse a, a situação dele depois da, da inelegibilidade. Helena,
1: eu acho o seguinte: a o apoio à eventual aliança com Ricardo Nunes no MDB, prefeito de São Paulo para a reeleição, ela faz parte do pacote Valdemar, né? Para entrar no PL. O, 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 ele falou isso na entrevista ao Bolsonaro, é, ele fez uma série de acordos com o Valdemar. Então, eu acho que tirar o Ricardo Salles de cena teve muito a ver com o um acordo com o Valdemar. Mas o que eu acho, na minha opinião, o recado político mais importante que importante dentro do, do campo lá deles é, foi o que ele deu em relação à eventual unidade da direita, ou seja, União da, da direita bolsonarista radical, troglodita, com a direita limpinha e cheirosa. O que, que é isso? Isso é o sonho do establishment, isso é o sonho da grande mídia, que eles lancem um candidato único em 2026, sem ter o Bolsonaro ali de corpo presente na, na, na eleição, na cédula, mas ele dando os votos, a fatia de 15%, 20% que ele tem, ou terá ainda, talvez, não é para apoiar um candidato palatável ao sistema, tipo Tarcísio, Zema, uma direita radical que atrai ao centro. Esse é o sonho, né, do do, 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 do establishment. Esse é o sonho dos conservadores, dos liberais brasileiros neste momento. Na minha opinião, Bolsonaro botou água nesses água fria nessa fervura. Por quê? Ele disse, ó oh, tem uns caras aí falando em direita unida, isso aí são esses isentões, esses vaselinões. O que, que ele quis dizer? Não vão me levar, não vão levar meus trogloditas desse jeito. Né? Então, eu acho que ele já... Por, não sei se para é, valorizar seu apoio, seu cacife, ter uma negociação interessante para ele, em 20, 26, mas eu acho que com isso, com essa frase, ó, se vocês ouvirem aí alguém falando em, em união da direita, são os vasilinões, são os isentões. Ele quer continuar com a, 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 a hegemonia não é, nesse setor, ele quer continuar dando a última palavra. Então, eu acho, não é à toa que o Tarcísio, que é o nome preferido desse establishment, e que será o candidato, sim, se encontrar. Alguma condição de vencer, o que vai depender do sucesso do governo Lula, mas esse pessoal é, é, que apoia o Tarcísio, o Bolsonaro, percebeu o seguinte: embora o Tarcísio seja o ex-ministro dele, ele, se ele for candidato nessa aliança, ele vai ser. Quem, quem vai mandar na aliança? Quem vai mandar vai ser o, o, a Globo, vai ser a mídia, vai ser o sistema. Então, o Bolsonaro ele deixa claro que ele não vai, é, 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 ao menos nesse momento, que ele não está disposto a entrar nessa jogada, a ser caudatário desse movimento. E aí eu não me espantaria, Mário Vitor, se houvesse um racha, aí eu acho que o Tarcísio nem será candidato, vai algum outro, é, é, tipo Eduardo Leite ou Zema, e... O, o, os radicais do Bolsonaro lançariam um candidato radical, um Braga Neto da Vida, uma Michele, não é? Alguém do grupo do Bolsonaro. Uma, um, um, um fracionamento da direita. Eu acho isso possível, porque o Bolsonaro ele mandou aquele recado. Olha, eu estou é, na UTI, mas eu não estou morto ainda. Então ele acha que ele ainda tem. É, é, condições não é? de mandar, de dar a última palavra, vai ser muito difícil en enquadrar o Bolsonaro nessa aliança do establishment, né? porque ela presume o quê? Que ele se anule, que ele dê os votos dele, mas que ele cale a boca dele não é? É, é, dentro dessa aliança. eu Acho que isso não vai ocorrer nunca, o que... Para o, o outro lado, o presidente Lula, a, a centro-esquerda, é, é muito melhor, né? é muito melhor enfrentar a direita dividida em 2026. Mas aí, já falamos tanto de Bolsonaro, né, vamos passar para o Lula. Né? Você assistiu o programa, Mário Vitor, hoje de manhã, conversa com o presidente?
0: Assisti o programa na região das Cataratas do Iguaçu, para onde hoje, em Porto Iguaçu, é, há uma... A cerimônia em que o Brasil assume a governança pro tempore, né, por um tempo do, do Mercosul. Então e aí o Lula falou disso dessa integração, da importância dessa criação, dessa engenharia, dessa arquitetura do Mercosul. Ressaltou bastante isso. Falou, né, evidentemente da maravilha da natureza em torno ali da desse patrimônio da humanidade, que são as cataratas, né, que todos os brasileiros eh, deveriam, se tivessem condições, é, de visitar aquele lugar maravilhoso, lindo, né? aliás, não é só brasileiro, ele também é argentino, é lindo, lindo, lindo dos dois lados, e, e falou extensamente também de várias questões, como o acordo Mercosul-União Europeia, que ele, o qual ele pretende viabilizar até o final do ano, desde que sejam suspensas e que evoluam as negociações segundo as quais o Brasil não fica, digamos assim, refém de um acordo que usa a natureza e o meio ambiente como uma espécie de torniquete sobre apertado no pescoço da economia brasileira, submetido a sanções unilaterais da União Europeia sobre... A, a, o Mercosul, então desde que esse acordo draconiano seja amenizado, Lula pretende dinamizar o Mercosul também é, é, abrindo, vamos dizer, esse, essa via de comércio, de intercâmbio com os países da União Europeia, isso parece que vai, vai, vai evoluir e a outra coisa também é que é preciso que esse acordo não prejudique não sei como o Lula falar isso ele não explicitou que, ele, que o, o acordo não prejudique a industrialização brasileira ou seja que ele não seja uma via segundo a qual é, para a Europa vão produtos primários e da Europa para o Brasil vêm é, produtos industrializados com alta tecnologia incorporada ou seja, que nós vendamos minério para a Europa e que tenhamos que importar carros e outros produtos muito mais sofisticados. Que a Brasi o Brasil também tem a chance, o Brasil e os outros países do Mercosul também tenham a chance de, enfim, é, vender tecnologia, produzir é, 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 equipamentos e máquinas e produtos com alta tecnologia incorporada. É, são esses os dramas. Mas o presidente também falou. De, de questões, vamos dizer, humanas, do dia a dia, tanto de futebol quanto de é, uso excessivo dos celulares pelas pessoas, da dificuldade da comunicação que isso gera, da, da sua rejeição ao, a esse vício que os celulares e os jogos criam nas comunicações interpessoais, e, e, e se estendeu também por essas questões, digamos assim, humanas. Foi esse basicamente o tema, Rar, raramente se referiu ao governo anterior, ou a Bolsonaro, pelo menos que eu tenha lembrança.
1: É, exatamente. Eu achei o seguinte, o Lula se saiu muito bem nessa, é, na, nessa explicação do posicionamento dele em relação a esse acordo da União Europeia. Ele deixou muito claro, ele já falou disso várias vezes, né? mas eu acho que nesse programa, ele pela primeira vez, ele explicou muito didaticamente qual que é o problema. O acordo estava ali bem avançado a União Europeia resolveu mandar uma carta para o Brasil na questão do meio ambiente, mas estabelecendo sanções, não é, para o país caso fosse descumpridos esse, esse acordo. E aí ele falou que isso é impensável, não é? Isso é ameaça e ele explicou é, é, direitinho, né, a, a posição brasileira, repetindo que ninguém pode cobrar do Brasil, não é? Esse tipo de posicionamento, o Brasil é o um país que tem mais mais maior percentual de energia limpa não é o Brasil ele ele tem é, feito um tremendo esforço na questão do meio ambiente depois que ele assumiu isso voltou a ser pauta central do governo então ele deixou isso muito claro eu achei que foi importante explicar isso para as pessoas além da questão das compras governamentais que é aí que você, que entra é o, o, a União Europeia quer que o governo brasileiro compre não é, de empresas estrangeiras. E ele deixou claro que, se esse item entrar no acordo, isso vai prejudicar muito as empresas brasileiras, a questão da desindustrialização, etc. Eu acredito que é, é, esse acordo vai evoluir, mas que é, é, esse tipo de exigência que os países da União Europeia estão fazendo, eu acho que é muito mais para encontrar uma desculpa para não fechar o acordo, países, por exemplo, como a França, não querem, tem, tem outras razões pelas quais eles não querem, e eles ficam buscando ali uma desculpa, aí faz uma carta com sanções, arruma um pretexto. O Brasil continua na negociação, vai fazer uma carta respondendo, não é? seriamente, porque também para nós é muito importante a abertura de um mercado imenso para nós e para eles. Então, vai, eu acho que isso aí ele explicou muito bem. Também acho que ele foi bastante humano quando ele se queixou ali da, da atual uh, sociedade, do individualismo na atual sociedade, e ele colocou a questão do celular, que as pessoas vão para o restaurante, só ficam falando no celular. Eu concordo, mas eu acho o seguinte, ele, como presidente da República, talvez ele devesse ter tido uma, um pouco mais de cuidado de criticar isso, né? Das pessoas que são reféns do celular. É, por quê? Porque todo mundo hoje usa celular. Então, eu, eu acho que o efeito disso é, poderá ser, da maioria das pessoas, se afastar um pouco dele, entendeu? Pô, mas eu uso, ele não usa o celular. Ele falou lá que ele não usa, que ele usa o celular dos assessores, de outras pessoas, na hora de falar, ele disse a frase: assim, eu não sou refém do celular. Acho ótimo, mas ele tem condições de não ser. Ele é presidente da República, ele tem um monte de gente em volta dele que pode cuidar do celular dessa forma. Ele faz muito bem deixar, mandar deixar o celular fora da sala, nas reuniões de governo. Agora, é, a, a forma como ele falou, eu acho que ele passou um pouco do ponto na crítica a um, a um hábito, não é? que é, é da, da grande parte, né, da maior parte, quase totalidade, da sociedade brasileira. Eu também acho ruim, eu, acho, eu também acho que é, é, é mal educado, que estimula o, o individualismo, mas acho que, que, que ele não, não deveria ter pegado assim, tão pesado nesse sentido, porque muita gente vai se sentir assim, pô, tá me tá me criticando, tá criticando o, meu, o uso do meu celular. Muita gente usa o celular para trabalhar, para enfim, para ajudar a criar os filhos enquanto está trabalhando, para uma série de coisas. Eu acho que talvez ele devesse ter sido um pouquinho mais ameno nessa questão do uso do celular. Essa é uma opinião pessoal minha. De modo geral, eu achei o, o o programa de hoje muito útil, não é? muito, é, é, sobretudo porque ele estava ali naquele, na, em Puerto Iguaçu para uma reunião do Mercosul, para é, continuar a política que ele tem sido extremamente bem-sucedido, é? de ampliar a liderança do Brasil aqui na, no, na América do Sul, em todas as Américas, no mundo inteiro. eu Acho que é uma viagem importante para isso.
0: O Francisco Bonfim nos manda uma mensagem dizendo já estamos com uma audiência de mais de 1.600 e os likes estão baixos. Vamos dar o like aí, então, pessoal, para mostrar ao Ai. YouTube que esse programa é importante. É isso Obrigada, mesmo. Obrigada, né?
1: Francisco, é isso mesmo. Agora já estamos com quase 1.800, né? já estamos com mais de 1.700. Tá já subiu. Ainda,
0: continua subindo. Continua subindo. E...
1: Sinal que o pessoal está encontrando o caminho. Eu achei que hoje seria bem baixo com a, com a mudança assim repentina, não é, mas, sem avisar antes. Mas é, eu acho que o pessoal está conseguindo chegar na gente, né, Mário Vitor?
0: Exato. Cláudio Alves manda uma, uma um super chat dizendo: Helena e Mário, foi divulgada a segunda pesquisa mostrando que metade da nação crê que o país está perto do comunismo. Vocês não acham isso preocupante? É, sim, e a gente já vai falar disso, deixa eu só falar, a, a Cristina Vilas Boas fala, bom dia, queridos, Lula veio banhar-se nos mares de Ilhéus, se já tinha sorte, o filho da dona Lindu ficará impossível, é, de fato ele foi para os mares de Ilhéus, dar início, vamos dizer, a uma das etapas importantes da interligação da ferrovia como é que é? Via de ligação Oeste-Leste, Leste-Oeste, -Oeste, que vai ligar lá com a Norte-Sul, lá em Tocantins, e isso é, foi dado a partir de agora para o segundo, vamos dizer, para esse mandato. Essa obra foi iniciada lá, não é, Helena? Lá ainda no primeiro, segundo governo Lula, salvo engano, e, e agora vai, ser, vai ter continuidade importante para a a, a logística nacional. Mas aí, Helena, eh, Cristina, e, o, e a pesquisa sobre o comunismo te preocupou, Helena, de algum jeito?
1: Olha, é, é, primeiro, eu quero até falar da, 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 é, disso que você disse da, da ferrovia, inauguração lá, acho que da, um pedaço da, da ferrovia Oeste-Leste, né, de um trecho, e ela, depois ela vai é, entrar mais para dentro do Brasil ainda chegando ali naquele trecho, se não me engano, que chamam de Matopiba, Mato Grosso, não é Tocantins, Piauí, e Bahia, uma região que é, é muito rica de plantações, não é, de, de safra. Essa obra, é, inteligentemente, o Lula foi lá para inaugurar e, assim como ele ele quase foi na, na, na inauguração da Ferrovia Norte-Sul, né? ali em, em Rio Verde, de Goiás, e isso faz parte, é claro, de, de, um, de um esforço de ampliar o transporte ferroviário no país, que o Brasil está muito atrasado nisso, isso é muitíssimo importante para escoar né? a safra brasileira. Agora são obras, essas especialmente, é, é, direcionadas não é? a beneficiar sobretudo o agro. Isso é muito importante para quem planta, isso é muito importante para escoamento da safra. Então, é uma obra que a gente vê que vai beneficiar um setor que não estava com Lula, não, apoiou o Bolsonaro, que continua é, enfim em sua maioria sem estar com Lula, mas que Lula, a partir de pesquisas segmentadas que ele, ele, a, a assessoria dele tem feito, o ele, que, que ele está fazendo? Ele está querendo uh, aumentar o diálogo, não é? uh, intensificar o diálogo, com esses segmentos que não o apoiaram na eleição e que continuam contra ele, segundo as pesquisas. Então, ele está intensificando essa conversa com o agro. Eu acho que tem sido muito importante, além, claro, do, do anúncio de, uma, de, uma, de um plano safra enorme, né? muito maior do que o que o Bolsonaro fez no último ano de governo. Ele agora está inaugurando obras de infraestrutura que vão beneficiar esse setor. Está vindo aí o novo PAC, que ainda não tem nome, ou talvez vá se chamar mesmo PAC, é, que ele vai anunciar agora, em julho, com muitas obras de infraestrutura que vão beneficiar esse setor. Então, é, 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 eu ouço dizer que ele também vai fazer acenos semelhantes aos evangélicos, que aí já não é na, na área de obras, é na área de tributação, de igrejas, enfim, são outros... Outras reivindicações, mas o Lula está tá, tá fazendo uma estratégia é, muito que me parece que vai ser muito eficiente e efetiva. Ele sabe que a sociedade brasileira é cada vez mais complexa, não é? mais heterogênea, é um, é um país enorme, e ele está focando em falar com determinados públicos. Eu acho que essa é uma excelente estratégia. Posto isso, a questão da pesquisa, que o pessoal perguntou, 52% das pessoas preocupadas do Brasil virar um país comunista, gente, para mim é, parece piada, né infelizmente não é. é. Eu acho inacreditável, mas também não levo muito a sério, dou uma relativizada, porque hoje em dia você tem pesquisas e mais pesquisas e mais pesquisas com... As frases mais, as perguntas mais estrambóticas. Então, eu não acredito que todo mundo que respondeu ali que tem medo do Brasil se tornar comunista, tenha isso como, seriamente como um claro. de seus receios, como um de seus medos. Eu acho que não. O brasileiro, assim, está lá na rua, vem o, o perguntador lá do, do, do instituto e diz assim: Você tem medo do Brasil virar um comunista? Aí o cara ele nem passa, nem está passando pela cabeça dele, entendeu? Eu falo assim, tenho. Não é? O, 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 o que, que quer dizer essa resposta? Ele tem medo do Brasil virar comunista mesmo? Ele sabe mesmo o que, que, é, que é comunista? Ele, ele tem uma noção longínqua do que é comunismo? Agora, isso não quer dizer que ele tenha isso. Como uma prioridade política na vida dele, no dia a dia dele. Isso não quer dizer que ele morra de medo do Brasil virar comunista. Não é? Que isso seja um medo presente. Mas o que acontece? O presidente Lula está melhorando. Se você olhar as pesquisas a fundo, o viés dele ele está estável com viés de alta, né? da aprovação dele. Então as pesquisas elas têm que buscar alguma coisa, não é? negativa, alguma coisa é, é, que valorize ainda né, aqueles velhos preconceitos, né, aquelas, aquelas falácias que se espalharam no tempo do Bolsonaro. Eu, eu acho assim, meio inacreditável, mas eu não levo isso a sério, minha gente. Politicamente a importância disso para mim é pequena.
0: O fato é que dos dois lados dos campos hum. políticos brasileiros, os dois lados, não é? a direita e a esquerda, estão procurando é, tomar medidas, atuar no sentido de, ah, de consertar suas fragilidades, se é que eu posso dizer assim. O Bolsonaro tom apanhou na eleição passada e se movimenta é, nas eleições que vêm em direção, vamos dizer assim, à direita menos é, radical. Pelo menos... Uh, externamente. Ele está tentando fazer isso. É, e o Lula, o PT, Frente Ampla, se movimentam também, diversa, diversa, cada um faz, claro, diversos movimentos, mas faz também esse movimento em, 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 em direção ao agro. Então, cada um, vamos dizer, tenta potencializar é, suas, suas futuras Claro que o agro é responsável por um também por um, um, uma conquista e também uma fragilidade do Brasil. Conquista será um saldo recorde da, recorde da balança comercial deste ano de coisa de inexistentes até hoje 100 bilhões de dólares em 2023. Uma montanha de superávit comercial baseado no, no, na, no agro principalmente, mas soja, milho, café etc. O e proteínas, é, então uma uma produção imensa, o, o e, um, e uma situação muito vantajosa. Essa é a situação da economia brasileira que parece que enfrenta é, um momento bastante positivo, o queda da inflação, crescimento do produto interno bruto, por, reconhecido por todos os agentes que chega, pode chegar esse ano até a um crescimento entre 2,5% e 3%. Lembre-se que no início de janeiro será medida 0,7%, prevista 0,7%. E, e, e isso vem se modificando a cada dia. Claro que tudo isso depende também de importantes votações que estão para ocorrer eh, no Congresso Nacional, não é, Helena?
1: Exatamente. Essa semana, não é? Então para ocorrer é, votações bastante importantes, o primeiro é o projeto do CARF que muda, é, faz mudanças no voto, no, no voto do governo, né? O governo volta a ter um voto de como é que chama? Voto? Um
0: voto... Um voto de qualidade, um voto de, de Qualidade, ouro.
1: exatamente, importante. Isso quer dizer que muita gente que tem dívida vai ter que pagar, isso quer dizer uma arrecadação de 50, 60 bilhões. Ontem estava sendo feito um acordo é, que, que extinguía multas, parcelava esses pagamentos, um acordo, inclusive, intermediado pela OAB que poderá resultar hoje numa aprovação tranquila desse projeto, né, na medida em que é, é, também esses devedores vão ter algum tipo de é, ajuda, ajuda, enfim, é, de condições mais favoráveis para pagar esses débitos. Então, esse é um projeto importante, esse seria o projeto é, teste, digamos assim, talvez o primeiro a ser votado, depois vem o arcabouço fiscal, foi mexido no Senado em, em coisas menores, como o Fundo Constitucional do DF, e que provavelmente a Câmara vai retirar essas mudanças feitas pelo Senado, ela pode fazer isso. né? Quando um projeto passa na Câmara, vai para o Senado e o Senado muda, ele tem que voltar para a Câmara para ela chancelar ou rejeitar a mudança. Nesse caso, a última informação que eu tive era de rejeitar a mudança, mas não chega a ser um problema é, é, aliás, não é problema nenhum para o governo federal, tá? Então, rejeitar a mudança, inclusive, é melhor porque é mais arrecadação para o governo federal, não para o Distrito Federal. Então, esse projeto vai passar. E o terceiro item dessa pauta é a reforma tributária, e é aí que, né, é, 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 que a porca torce o rabo, porque isso, a reforma tributária, ela vem sendo tentada há 30 anos no Brasil, mais ou menos, e nunca conseguiu passar por causa da diversidade de interesses ali em, é, que, que brigam em torno da reforma tributária. Nunca esteve, minha gente, eu acompanho o Congresso Nacional, nesses 30 anos, e a reforma tributária nunca esteve tão próxima de ser votada, o que não garante que ela será, ou que ela será votada de, da, da forma é, profunda como está prevista no relatório do deputado Agnaldo Ribeiro, porque é, na reforma tributária a correlação de forças em torno dela não é exatamente de governo versus oposição. Ela é de, de vários uns grupos contra os outros. Por exemplo, o setor de serviços não quer, o setor de, de indústria quer desesperadamente. Os estados se dividem, não é? Os, o, o, alguns estados, como São Paulo, por exemplo, não querem, porque obviamente acham que vão perder, ou vão perder ao menos o controle da arrecadação do imposto que hoje se chama ICMS com a fusão desses impostos. Então, você tem a situação política de hoje é que os prefeitos de capitais que são contra e os governadores, liderados sobretudo pelo Tarcísio de Freitas e pelo Caiado, estão baixando em Brasília hoje para tentar convencer as bancadas a não aprovarem a reforma nesse formato em que ela está ou negociar um outro formato. Eu acho que, é, no sentido é, colateral, né? O principal é a negociação da reforma. Isso é a primeira guerra do Tarcísio, que diz que não será candidato, mas poderá ser, não é? Contra o governo federal, embora não seja um embate governo oposição. Eu acho que está em jogo aí, além da questão tributária, está em jogo o a, o, o fortalecimento ou não do Tarcísio de Freitas como uma liderança de oposição. Se ele conseguir barrar a reforma, sem dúvida ele sai politicamente fortalecido. Se não sai politicamente fortalecido, é o governo. Você não concorda, Mário Vitor?
0: Concordo. Acho que aí há interesses transversais. Eu tenho a impressão até que, que o, há governadores petistas que, quer, que estão alinhados com a mesa, com governadores é, de oposição, é, no sentido de, obrigatoriamente, terem que preservar as receitas do seu Estado e que poderão ser afetadas pela, pela, pela reforma tributária não é? e que poderão também é, ser submetidas a trâmite, né? a, a, uma das ideias... Bom, o que é a reforma tributária? É a, unifi... a primeira fase, essa primeira fase. É a, a substituição substituição de três impostos federais, não é? IPI, PIS e COFINS, um imposto estadual ICMS e um imposto municipal ISS. Por todos esses, digamos, cinco impostos viram um só. Seria um imposto, abre aspas, um imposto sobre valor agregado. Esse imposto seria colocado numa bolsa comum, numa conta comum, em que aí haveria uma distribuição também daqueles impostos que são uh, municipais e estaduais, seriam uh, retirados, ou o valor, os recursos seriam retirados desse, desse fundo comum que seria criado por essa arrecadação desse IVA, em lugar desses outros todos os impostos. É fundamental que ela seja aprovada por causa da simplificação tributária e do impulso que ela pode dar para a economia e para a microeconomia das empresas. É uma um nível de eh, economia muito forte de produtividade, também de eficiência impressionante. Então isso é fundamental que fosse aprovado. Mas só que uh, os governadores dizem que não querem viver de mesada, que não querem viver de esmola, porque esse tipo de redistribuição, eles não têm segurança sobre suas receitas. Eles querem o reservadas.
1: controle, não é, da, da distribuição desses recursos, né?
0: É que não está assegurado, pra, segundo o que eles falam. Né? Há também, aí, claro, não só injunções administrativas e financeiras, há também injunções políticas, né? há interesses políticos aí junto aos eleitorados, aos diversos eleitorados e aos interesses de cada Estado. Mas o fato é esse, essa é a primeira fase da reforma, hein? ela já vai dar um trabalhão. A segunda fase da reforma é aquela que mexeria com o imposto de renda, gente. Essa aí também pode dar pode dar muita polêmica, certamente vai dar muita polêmica, mas também é outra que um, vai ter que implicar uma redistribuição de poder, de força e de mentalidade é, que pode ser dolorosa para alguns setores e beneficial para outros. Então, é, estamos entrando numa questão fundamental. O fato é que essa é a última semana, não é, Helena? É a última semana do trabalho legislativo antes do recesso ou vai invadir a outra semana também?
1: Eu acho, que, eu acho que pode invadir, sim, Mário Vitor. eu acho é, esse rolo, né? porque da reforma tributária, assim, São Paulo nunca topou nenhuma reforma tributária, né? Na, na, antes de ver do Tarcísio era o Serra que barrava a reforma tributária, eu acho que vai ter muita conversa essa semana, tem outros projetos para votar, eu acredito que isso vai invadir semana que vem, o Arthur Lira prometeu votar, né? mas a, a, até a semana que vem tudo, embora seja uma missão difícil, por que, que o Arthur Lira está tão empenhado, não é? porque ele sabe que aprovando tudo isso aí ele meio que se consagra como um grande negociador e desvia o foco gente do kit gate né de robótica das investigações não é em cima dele dos assessores próximos dele as investigações da polícia federal que estavam se aproximando é, é, muito dele a cada dia vazava um pedaço que provocava um constrangimento maior em cima do presidente da câmara então ele conseguiu eu acho é, que o, o, o assunto está sendo transferido para o Supremo, que costuma ser mais é, parcimonioso, não estou dizendo que o Supremo vai engavetar, não, Eu, mas só acho que o Supremo vai mais devagar nessa investigação. Né? Pode ficar para daqui a um ano, demorar um ano, dois anos. Né? E aonde ela estava sendo feita, ali na primeira instância, ela estava celery. a água já estava aqui ó, no pescocinho da né? Antes que ela chegasse ao nariz... Eu acho que a coisa foi, vai ser é, é, o, 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 a velocidade dela vai ser desacelerada, mas para ele é muito importante ele aprovar esses projetos, né? Nesse momento, acho que talvez no segundo semestre ele, ele já não esteja mais tão empenhado é, e nesse momento, né? Isso o, o credencia porque a realidade é que ele está se enfraquecendo diante do governo federal, não é? por tudo isso, por essa investigação toda que está ocorrendo, ao mesmo tempo em que se sopram também bons ventos na economia para o Lula, o Lula se fortalece. Né? Eu sempre falo isso aqui. A, a, a melhor estratégia política desse governo é a economia. Não, a, a economia melhorando, o, o Congresso, nenhum Congresso fica contra um presidente quando ele tem bons resultados na economia, quando ele ganha popularidade. Então, esse é o caminho que parece que está se abrindo. Se, se passar a reforma tributária, isso aí vai ficar mais claro ainda. Vai ser o, o governo, ainda que a reforma tributária não entre em vigor imediatamente, vai ficar para 2030, 2029, sei lá, é, o governo Lula cria uma expectativa muito positiva, né? Porque ele estará o quê? organizando o, os impostos, estará cortando ali uma série de despesas do custo Brasil que tanto é, atrapalham o desenvolvimento da economia. Então é muito importante essa reforma tanto do ponto de vista econômico. Quanto dos interesses políticos vinculados a ela, da oposição, do Tarcísio, do, do Lira tentando é, é, limpar um pouco ali a ficha dele, é, tudo isso que está acontecendo lá é muito importante. Olha aqui, é, já estamos aqui com dois mil e pouco, né, Mário? É, Pedro? exato estão acompanhando a gente. É, Paulo, Paulo Emílio me mandou aqui uma matéria que está agora no site, que o Bolsonaro está pedindo para desbloquear o um dinheiro dele que está que tá bloqueado por causa de, de uma dívida é, que ele tem que pagar, uma multa por, por não usar máscara, por incentivar as pessoas a não usarem máscara, uma multa imposta. Aqui em São Paulo, ele, o, o o Bolsonaro tem essa dívida de mais de um milhão e está com os bens bloqueados para isso. E ele está pedindo para desbloquear sob a alegação de que não tem recursos essenciais para a subsistência dele. Está oferecendo um imóvel, a casa dele, para ficar lá de garantia e ele desbloquear as contas. Veja só, né, minha gente, todo mundo sabe que ele, com a aposentadoria lá do Exército, não é? É, é, aposentadoria de deputado, a Michele e ele pagos regiamente pelo PL, a renda familiar da família lá, Bolsonaro, ela é de mais de 100 mil reais. Esse argumento de desbloquear é, dinheiro para subsistência não, não procede muito, né? mostra apenas a cara de pau do Bolsonaro, né?
0: Claro, ele está numa estratégia, já deu para perceber ontem na entrevista, uma estratégia de se vitimizar e de se, de se colocar numa posição é, de necessitado de apoio. É, é evidente a, a tentativa de copiar a, a, a história do presidente Lula, não é? especialmente no período em que ele foi mais perseguido se colocar enfim como uma um, um mártir da luta pela liberdade contra o comunismo e é, então é, isso transpareceu ontem e aí tem esse marketing esse marketing do do, do sujeito em, 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 em estado de necessidade eh, econômica olha ele diz ele que arrecadou o suficiente numa vaquinha que foi feita no tal de Pix, eu não sei exatamente quanto ele ele arrecadou, ele não revelou no, na entrevista de ontem, mas o fato é que ele procura se martirizar ainda para talvez é, reparar o desgaste político que foi, não é toda a atuação dele, especialmente a derrota. Então, e a essa é uma
1: 51 imóveis, né? Alguém lembra aqui, né? Acho que é Marco é. Olinda. A família tem 51 imóveis,
0: só. Só, né? O, o, alguém aqui lembra no site que o, o PP anda fazendo exigências junto ao governo Lula, agora no sentido de obter o Ministério da Assistência Social, não é isso? Ah, é, Bom dia, Helena e Maria, Valéria Torres fala. E a nova exigência do PP e o Centrão, cogitando o Ministério da Assistência Social? Será que o Wellington Dias será sacrificado, entre aspas, pelo poder de barganha imposto, imposto, pelo, imposto pelo PP nas votações? Será?
1: Acho que não, gente. É, se os ventos continuarem soprando a favor do governo na economia, como estão hoje, e o Lula, espertamente, o que ele faz? Ele está ganhando tempo. Ele já prometeu há mais de um mês, por exemplo, substituir a Daniela no turismo, e isso vai ocorrer possivelmente de hoje para amanhã, essa semana. Hoje ele está viajando, né? mas vai ocorrer logo, para dar o quê? O turismo para o Centrão, para o deputado Celso Sabino, do, do União, não é? muitíssimo ligado ao Arthur Lira, mas você vê que até essa troca menor, mais pacificada, ela está ocorrendo devagar, estão negociando o segundo escalão da pasta, estão acalmando o marido da Daniela, que é o vaguinho, que está reclamando também coisas no Rio de Janeiro, segundo escalões, etc. Então, o Lula, com isso, vai ganhando tempo. A pressão sobre o Ministério da Saúde, o Lira, o pessoal do Lira sempre quis a saúde desde a primeira formação do Ministério, essa daí já me parece superada, porque é, vocês viram a onda que houve, inclusive nas redes, não é? a revolta que houve contra a possibilidade de demissão da Anise para dar o ministério dela para o Centrão. Isso daí o Lula não vai fazer... De... Já não faria, né? porque não, 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 não concordaria com isso, botou a Nízia lá exatamente para... porque ela é uma técnica, mas... É, ele até poderia, numa situação limite, ser é, é, pressionado politicamente, mas agora ele tem um excelente argumento, olha, não dá, a opinião pública já se levantou contra isso. Então, daí essa negociação, muito bem lembrada, aí que o, o Centrão agora disse, não, então serve o desenvolvimento social. Gente, não acho possível, sabe por quê? recordando, recordar é viver, lá na formação do Ministério, não sei se vocês se lembram, a Simone Tebet, que foi uma aliada importantíssima do Lula no segundo turno, ela queria essa pasta para ela, e o Lula não deu, não deu por quê? Não deu por causa da pressão do PT, mas, mas sobretudo, pelo fato, uma pressão é, plenamente cabível, pelo fato do desenvolvimento social ser o um ministério que controla o Bolsa Família. E o Bolsa Família é o coração do, da política social do PT. Tem muitos outros programas, políticas públicas de governo em relação para os mais pobres, mas o Bolsa Família ele tem um aspecto ali muito simbólico e muito importante. Não acredito que o Lula vai dar isso para o central Você acredita, Maravilha?
0: Não, não acredito. Acho que é uma, são manobras... De, se forem por aí, Helena, se forem por aí, é só perda de tempo, é só perda de energia política, porque não vai. E aí ficam com essas postulações irrealistas, não vai chegar a lugar nenhum. É, é preciso acumular mais força. Lula tem o orçamento na mão, tem ainda cargos, emendas tem muito, muito muita coisa ainda para negociar e, e certamente vai fazer uso disso dividindo esses movimentos é muita coisa também às vezes que acaba sendo uh, pontualmente e a, são aparições efêmeras no universo da, da mídia que não tem maior maiores consequências o, o nós já estamos chegando ao final antes disso para a gente terminar o Carlos Alberto Veloso Lopes manda um, um superchat dizendo, capitalismo, dois pontos as riquezas do Brasil são distribuídas com quem tem mais capital e uma miséria é distribuída com o povo. Comunismo, todas as riquezas são distribuídas com o povo, segundo suas necessidades. Quem precisa mais, recebe mais, de forma comum. Você prefere qual? O Carlos Alberto Veloso Lopes vai ao nervo do problema e não deixa de ter uma certa... ser e, e provocar um certo eco, inclusive junto ao próprio presidente da República, que recentemente se referiu a esse tema, nessas mesmos termos, né, em, ter, em termos de que ele não é, vai para defensiva por ser acusado de socialista, comunista, ou esse tipo de coisa, desde que haja esse entendimento aí que o Carlos Alberto Zangoso Lopes trouxe para gente. Mas chegamos ao final, Helena Chagas. A gente volta... Na quinta-feira, nesse mesmo horário, não é mesmo? E até lá, não é? Até
1: lá, até quinta-feira, com o link autônomo, com vocês todos aqui. Que bom que vocês vieram com a gente, que venha mais e mais gente. E um grande beijo, uma boa terça-feira, uma boa quarta-feira. Lembrando que eu estou aqui à noite no Boa Noite 247 também, a partir das 17h55, todos os dias. Grande beijo. Muito à bom.
0: Muito bom, Helena. Boa, 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 boa viagem, bom retorno para você. E a pra gente se vê também. na quinta-feira de novo. Gente, muito obrigado pela audiência. Fiquem agora com o Giro das 11. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Saímos? Eu acho
0: que eu caí. Pode ser que eu tenha caído. De qualquer forma, eu vou tentar encerrar a transmissão aqui. Mas eu
1: tenho agora. Que... Vai.